Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, ahogyan megvan írva Ezékiel profétának a könyvében, a 18. fejezet első 9 versében, Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja a proféta. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogyan mondhatok ilyen közmondást Izrael földjéről, az apák ették az egrest, és a fiak fogavásodt el tőle? Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többi ezt a közmondást mondogatni Izraelben, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Ha valaki igaz, ha törvény is igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, senkit sem nyomorgat, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyérből ad az éhezőnek és a mesztelent felruházza, kamatot nem szed, uzsorát nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja és hűségesen teljesíti. Az ilyen ember igaz, ő élni fog. Így szól az én Uram, az Úr. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Egy kérdéssel kezdeném, szokásomhoz híven, mégpedig azzal, hogy ki hogyan mondja, vagy hogyan mondjuk, családjainkban, vagy otthon, a kenyérnek a végét. Sercli, Gyürke, Sercli, igen, az már elhangzott, az nagyon népszerű ezen a vidéken. Van még valami esetleg? Csücske, így van, így van. Csücsök, így van, úgy is szokták mondani. Például nálunk saroknak mondták a kenyérnek a sarka. Úgy én az Alföldről származom. Tessék? Gömbölyű kenyérnek nehezen van sarka, de hát igen, így van. Ettől most eltekintünk. Na a lényeg a lényeg, hogy én először nagy mennyiségben olyan emberrel, akik dolgokat másképp mondanak, mint én, az egyetemen találkoztam, ahol az ország minden feléből összegyűltek az emberek, és akkor hát elhangoztak olyan szavak, amikről nem tudtam, hogy mit jelent. És nyilván én is mondtam olyanokat, amiket mások nem tudtak, hogy mit jelent, mert az egyik helyen így mondják, a másik helyen úgy mondják, a harmadik helyen úgy mondják, és mindenhonnan voltak az egyetem, Békésből, Nógrádból, a Dunántúrról, Budapestről, mindenhonnan, és hát időbe tellett az, mire kialakítottuk azt a közös szókincset, hogy mondjuk mindenfajta magyarázat nélkül tudjunk beszélgetni egymással mindenféle dolgokról. És hát ez nagyon izgalmas volt, egy időben gyűjtögettem is ezeket a szavakat, mert olyan izgalmas, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy nagyon komoly tájszólások, vagy nagyon komoly nyelvi változatok nincsenek Magyarországon, de azért vannak bizonyos szavak, amik, amiket másképpen mondunk. És nagyon izgalmas az, ezt összehasonlítva, ezt az időszakot, ez ugye már lassan húsz éve, de hogy ezt az időszakot összehasonlítva a mostanival, a beszéd, a mostani beszédhelyzettel, különösképpen is a közbeszédnek a helyzetével. 
Most nem azzal a problémával kell megküzdenünk, amivel mondjuk a kenyér sarka kapcsán, vagy éppen a mai igénk példája kapcsán, ugye az, az, az a közmondás van, hogy az apák ették az egerest és a fiak fogavásod bele. Én ezt először, mikor olvasom, nem is tudtam, hogy mit jelent az, hogy egres. Mert ugye mi úgy mondtuk, hogy piszke, sőt valaki pöszmétének, vagy éppen kábetűvel, úgy is hallottam, köszmétének mondja. Engedtessék meg, én piszkének fogom mondani, még akkor is, hogyha ezékiel ezt egresnek írta. De a lényeg a lényeg, hogy nem azzal kell megközdeni, hogy mondjuk nem értjük, hogy a kenyérnek a végét, vagy éppen a piszkét azt hogyan mondjuk, hanem pont az ellenkezője a probléma, mégpedig az, hogy ugyanazokat a szavakat használjuk, de egészen mást értünk alatta. És én úgy érzem, hogy a mai közbeszédnek és egymás meg nem értésének az egyik legnagyobb problémája az az, hogy elbeszélünk egymás mellett, így érdemben megvitatni sem tudjuk sokszor a dolgokat, mert ugyanazokat a szavakat ejtjük ki, ugyanazokat a betűket rakjuk egymás után, ugyanazokat a hangokat ejtjük ki, és mégis nagyon mást értünk alatta. És nagyon más folyamatokat egyfajta pavlovi reflexként, nagyon más folyamatokat indít be az emberbe, hogyha meghallja ezt, vagy azt, vagy amazt a fogalmat, kifejezést, szót. És hát ebből, hogy ez a helyzet, ez így kialakult, és főleg megint mondom, a közbeszédben áldatlan állapotok alakultak ki, annak nyilvánvalóan nagyon nagy felelőssége van az elmúlt 30 esztendőben lévő politikai kurzusoknak, akik elmérgesítették idáig ezt a helyzetet, hogy már közös anyanyelvet beszélő emberek nem tudják megérteni egymást. És hát ennek az elmérgesedésnek és egymás meg nem értésének az egyik nagyon súlyos folyománya az, hogy az emberek nem szeretnek legalábbis nyilvánosan, bizonyosan nem felelősséget vállalni. Nem divat felelősséget vállalni. Nem divat azt mondani, hogyha meghozok egy döntést, vagy csinálok valamit, akkor azt nyilvánosan elismerjem, hogy, hogy hát rosszul döntöttem. Elrontottam. Elnézést kérek, bocsánatot kérek, sajnálom az én hibám. Mikor hallottunk ilyet utoljára? Nem, hogy nagy mennyiségben, úgy egyáltalán. Hogy valaki kiálljon a hétköznapokban, akár bármilyen szintű nyilvánosság elé is, legyen szó akár egy kis közösség nyilvánosságáról, egy településnek, az országnak, vagy éppen még nagyobb közösségeknek a nyilvánosságáról, és azt mondja, hogy érontottam az az én hibám, vállalom a felelősséget. Nem igazán hallunk ilyesmit. És hát a mai igénk az egy egészen más dimenzióba vezet bennünket, ugyanis ezékiel profétán keresztül az Isten szólítja meg a népét, és mondja azt, hogy van nektek ez a mondásotok, közmondásotok, mi is tele vagyunk ilyen közmondásokkal, hogy az apák ették az egerest, vagy a piszkét, és a fiak fogavásodt el tőle. És ezt mondja rá erre, erre az Isten, hogy életemre mondom, nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni. Mert minden lélek az enyém. Az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Ugye a piszke, engedtessék meg, én így mondom, a piszke az egy savas gyümölcs. Sokan szeretik, azok általában nagyon szeretik, akik meg nem szeretik, azok nagyon nem szeretik, pont emiatt. És hát a savasság az, ugye eszi a fogat, nem csak mi eszük a piszkét, hanem a piszke is eszi a fogunkat. De annak a fogát eszi, aki eszi, nem azért, aki nem eszi. 
Éppen ezért nem igaz ez a mondás, és éppen ezért mondja Isten azt, hogy ez nem így van. Mindenkinek magának kell felelősséget vállalnia a saját tetteiért. És ma ez az első jó hírünk. Az az első jó hírünk, hogy az Isten felnőttnek tekinti a felnőtt embert. Sokan úgy gondolják, hogy főleg általában akik távol vannak az egyháztól, vagy éppen a hittől, hogy az Isten az ilyen mesterséges gyermekségbe, vagy éppen a vallás mesterséges ilyen gyerekállapotba akarja tartani az embert, hogy ne hozzon döntéseket, vagy majd mi megmondjuk, és akkor majd mindenki megy arra, merre majd mi megmondjuk, innen a szószékről, vagy bárhonnan, máshonnan, de ez egyáltalán nem így van. Ugyanis az Isten pont arra biztat bennünket, hogy hozzunk döntést. Legyünk felnőttek, és vállaljuk érte a felelősséget. Az Isten nem egy marionett bábuként akar bennünket rángatni, vagy előre programozott robotokként küldeni bennünket bárhova is, hanem azt mondja, hogy felnőtt emberek vagytok. Hozzatok döntést, és vállaljátok érte a felelősséget. És hát ez a fajta felelősségvállalás, és az Istennek ez a biztatása, vagy hát ebből egyenes úton következik az, hogy akármit is végünk tapasztalni a világban, az Isten igazságosan ítél. Mi azt láthatjuk, hogy sokszor felelősök megúsznak dolgokat. Azt hiszem, mindenki a hétköznapokból tud ilyet mondani. A saját életéből is példaképpen. De tudnunk kell azt, hogy van egy végső igazság, az Istennek az igazsága, amely alól nem lehet kibújni. És ez a második jó hírünk. Az, hogy nem következmények nélküli a világ. Még akkor is, hogyha néha úgy tűnik. De nem az. Mert az Istennek az igazsága áthatja az egész világot. És ez azért van így, mert ez az egyik alapja az egész univerzumnak. Az Isten azt mondja, életemre mondom. Ennél nagyobbat nem mondhat az Isten, hogy az életemre mondom, hiszen ő a legnagyobb a világon. Azt mondja, életemre mondom, ez így van. Még akkor is, hogyha mi ezt nem látjuk, vagy éppen nem látjuk át. Hogy ez is egy nagyon jó hír. És hát a harmadik nagyon jó hírünk, az pedig az, hogy ez szabaddá tud tenni bennünket. Nem megkötöz bennünket az Isten igazsága, és az, hogy a világ nem következmények nélküli, hanem szabaddá tesz bennünket. Mégpedig abban az értelemben is, nem csak valamitől szabadnak kell lenni, általában amikor szabadságra gondolunk, akkor általában valamitől való szabadságra gondolunk, hanem hogy mire akarunk szabadok lenni. És az Istennek ez az igazsága, és a következményeket tiszteletben tartása, sőt munkálása, amit ő ugye tesz a világban, ez azt jelenti, hogy nem csak a rossz dolgoknak van következménye, hanem a jó dolgoknak is. Talán sokszor, sokszor szembesülünk azzal, hogy ami jókat teszünk, vagy ami jó irányba szeretnénk hatni a világban, hogy nincs eredménye. Úgy tűnik, hogy mintha farrahányt borsó lenne, megint egy mondás. Farrahányt borsó lenne, de nem. Mert a jónak is van következménye. A jónak is van a láncolata. És az Istennek az igazsága nem csak, hogy mondjam, a, a, a rossz következményeinek, vagy rossz következményeire vonatkozik, hanem a jó következményeire is vonatkozik. Mert az igazság nem csupán a rosszat akarja korlátozni, hova tovább akadályozni, 
hanem a jót is elősegíteni. És az Isten igazsága ilyen. Nem következmények nélküli, amit teszünk. Akkor is, ha jót teszünk. Van értelme. És az Isten ma erre hív bennünket, munkatársainak akar megszólítani bennünket, és azt mondja, hogy van következmény annak, amit teszel. Van következmény annak, ha jó vagy másokhoz. Van következmény annak, hogyha, hogyha szeretettel fordulsz a másik ember felé. Van következménye annak, hogyha, hogyha te jó szándékkal vagy az emberek iránt. És még sorolhatnám, stb. 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 Van következménye. És az a csodálatos, hogy ebben a munkában az Isten bennünket munkatársainak, eszközeinek akar, és a munka nem kevesebb, mint a világnak a gyógyulása. Mert hogy beteg. Azt hiszem, ezt mindannyian érezzük. Hogy beteg a világ. Betegek a közösségeink. Beteg a beszédünk, hogyha visszakarok csatolni az ige hirdetésnek az elejére. És az Isten arra hív bennünket, hogy ezt gyógyítsuk. Hogy orvosai legyünk ennek a világnak. Mégpedig azzal a szabadsággal, amit ő akar nekünk adni, hogy ha jót teszünk, akkor annak van következménye. Bárcsak minél többen becsatlakoznánk ebbe az áldott munkába. Milyen fantasztikus lenne az, hogyha minél több emberről elmondható lenne, hogy szabad a jóra. Szabad jót tenni. Milyen csodálatosan gyógyulna a világ, és milyen csodálatosan épülne az Isten országa. Ha mi mindannyian ebbe a munkába belépnénk, adja Isten, hogy legyen erre lehetőségünk, legyen erre bátorságunk, és adja meg azt is nekünk, hogy lássuk az eredményét. Mindannak, amit teszünk, jót, vagy amit mások tesznek, akár másokkal, akár velünk. Ehhez kérjük a Szentlélek segítségét, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, köszönjük neked azt, hogy elhívtál bennünket a jóra. Köszönjük azt, hogy arra szólítasz bennünket most, hogy szeretettel, megértéssel, megbocsátással, vigasztalással és reményadással forduljunk embertársaink felé. Köszönjük, hogy evangéliumod ezáltal is terjed. Az a jó hír, hogy te vársz mindenkit. Orunk ad nekünk tiszta lelket, tiszta tetteket, és tiszta szavakat. Amen. Thank you.